0: I titoli di questa edizione ucraina La Nato smentisce ogni ipotesi di invio truppe in Ucraina Dal Cremlino la minaccia di una reazione militare La speranza di un cessate il fuoco a Gaza per il Ramadan L'annuncio del presidente Biden condizionato al rilascio degli ostaggi da parte di Hamas Oggi a Bologna le esegue i Don Giovanni Nicolini Una vita di preghiera e aiuto ai più poveri Le parole del cardinale Zuppi Ben trovati da Stefano Leschinski in studio. Tensione tra Nato e Russia dopo le parole del presidente francese Macron sull'eventualità di inviare militari dell'alleanza in Ucraina. Dura la risposta del Cremlino, la decisione porterebbe a uno scontro inevitabile, ma dalla Nato e dall'Unione Europea arriva una secca smentita. Gianmarco Murroni.
1: Missili e bombe di media e lunga gittata alle truppe ucraine. E l'impegno del presidente francese Macron che ieri a Parigi ha riunito una ventina di leader europei nella conferenza dei paesi alleati per il sostegno dell'Ucraina. La sconfitta della Russia è indispensabile per la sicurezza e la stabilità dell'Europa, ha spiegato Macron, sottolineando che ad oggi non c'è il pieno consenso per inviare truppe di terra a Kiev, ma ha precisato che nulla può essere escluso in futuro. Immediata la replica del Cremlino, il portavoce del governo russo Peskov ha detto che la possibilità di un invio di truppe porterebbe inevitabilmente a uno scontro militare diretto tra Russia e Nato. I paesi occidentali devono chiedersi se ciò corrisponde ai loro interessi e soprattutto agli interessi dei loro cittadini, ha concluso Peskov. Prova a stemperare la tensione, il segretario generale della NATO Stoltenberg. Non ci sono piani per truppe da combattimento sul terreno in Ucraina, ha detto l'alto ufficiale diplomatico. E
0: sulla sanguinosa guerra in Ucraina è intervenuto anche il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, parlando a margine dell'inaugurazione di un reparto dell'IDI a Roma. Alessandro Guarasci. A due anni dallo scoppio della guerra in Ucraina non ci sono progressi sul fronte diplomatico e migliaia di persone continuano a morire. La speranza della Chiesa è che si arrivi a una trattativa, dice il cardinale Parolin. Noi cerchiamo soprattutto di lavorare per una in prima persona per eh, agilizzare un po' questo meccanismo che è stato costituito in occasione della sua visita a Kiev e a Mosca per eh, il ritorno dei bambini e dei ragazzi in Ucraina ecco. per il momento mi sembra che ci sia solo questo e eh, che non ci siano altre prospettive eh, di negoziato e questo è molto triste e continua a far discutere anche la morte dell'oppositore russo Navalny sulla quale bisognerebbe fare chiarezza
2: chiarire attraverso una adeguata chiarire ecco, cosa è veramente successo
0: questo servirebbe appunto a rassicurare anche chi eh, evidentemente dà una certa interpretazione alla morte di Navalny. E in Russia e all'estero c'è una forte protesta organizzata da 28 organizzazioni per la difesa dei diritti umani che hanno espresso indignazione per la condanna ingiusta e immotivata da ragioni politiche di Oleg Orlov, il dissidente russo codirettore del Centro per la difesa dei diritti umani Memorial, contro il quale il Tribunale di Mosca ieri ha emesso una sentenza a due anni e mezzo di carcere per aver leso ripetutamente la reputazione delle forze armate russe. Passiamo al Medio Oriente Israele cesserà le operazioni a Gaza durante il Ramadan, lo ha detto stamattina il presidente statunitense Joe Biden, precisando che lo stop fa parte delle condizioni previste da un accordo di cessate il fuoco in fase di negoziazione con il contributo di Egitto, Qatar e Francia l'obiettivo della tregua è quello di arrivare alla liberazione degli ostaggi in cambio di aiuti umanitari. Solo qualche giorno fa il governo israeliano aveva reso pubblico anche un piano per la gestione della striscia di Gaza dopo la sconfitta completa di Hamas. Su questo punto sentiamo Enrico Salerno, giornalista esperto di Medio Oriente.
3: Il piano è lanciato soltanto per riuscire a guadagnare tempo, per rispondere a quello che ha chiesto gli Stati Uniti. In qualche modo bisogna gestire il dopo. Prima di tutto bisogna arrivare al dopo, che il dopo ancora non si sa quando sarà, perché praticamente il piano comincerà poi quando Hamas non esiste più. Il conflitto si è esteso parecchio, è una
0: guerra tutto tondo su tutti i confini israeliani.
3: Assolutamente, hanno cercato fino adesso di mantenere un certo equilibrio, i israeliani hanno svuotato tutte le comunità lungo il confine con il Libano, le famiglie sono state alloggiate in alberghi molto più a sud. però in questi giorni l'Arabia sta crescendo anche in Libano e qualcuno potrebbe tentare di andare più avanti. Domani non sappiamo cosa può succedere, sappiamo però che Hezbollah ha un arsenale fortissimo e ci sono almeno 150.000 missili potenti negli arsenali in tutto il Libano.
0: Sono stati liberati nella notte in Mali tre cittadini italiani, Rocco Langone, la moglie Maria Donata Caivano e il figlio Giovanni Langone, che erano stati sequestrati il 19 maggio 2022 nella loro abitazione alla periferia della città di Cutiala, dove vivevano da diversi anni. Nonostante la lunga prigionia, i componenti della famiglia Langone godono di buone condizioni di salute e il loro rientro in Italia è previsto per oggi pomeriggio a Roma. In India è a rischio genocidio una delle tribù più isolate del pianeta, gli Pen. Il pericolo arriva da un vasto progetto di urbanizzazione della loro isola. La denuncia è stata lanciata dall'organizzazione in difesa delle popolazioni incontattate, Survival International, insieme a decine di studiosi internazionali. Ce ne parla Paola Simonetti.
4: Le dense foreste interne dell'isola di Gran Nicobar nell'Oceano Indiano sono la loro dimora, difesa da secoli mantenendo equilibri perfetti, ma gli Chonpen, uno dei popoli indigeni più remoti della Terra, rischiano di essere cancellati dal pianeta. A minacciarli un progetto da 9 miliardi di dollari del governo indiano per la costruzione di un gigantesco porto, una città, un aeroporto, una centrale elettrica e l'arrivo di 650.000 coloni. L'organizzazione Survival International, insieme a 39 studiosi internazionali, hanno denunciato che che l'operazione rappresenterebbe una condanna a morte per questi nativi indiani, anche per il solo contatto con malattie che il loro sistema immunitario non saprebbe fronteggiare. Forte rappello al governo indiano, sostenuto da oltre mila firmatari, di abbandonare il progetto nel rispetto dei diritti di proprietà degli Champagne sulle loro terre ancestrali.
0: In Sudan la guerra civile continua senza sosta. Negli ultimi giorni gli scontri armati si sono spostati anche nelle zone più periferiche del paese africano. Anche la Chiesa Cattolica è profondamente colpita da questa tragedia. Denuncia un missionario presente in Sudan che vuole mantenere l'anonimato. Federico Piana lo ha intervistato.
2: La guerra si è espansa fino a Medani, la capitale agricola del Sudan. Le vittime, si parlava di 10.000 vittime dirette, ma sicuramente le vittime indirette sono molte di più, perché quando non funzionano gli ospedali, quando le farmacie sono state bruciate, quando la gente non può lavorare, non può avere soldi, non può comprarsi da mangiare, penso che anziani, ammalati e bambini siano i primi a Spese.
1: Le ripercussioni sulla chiesa in questo caso quali sono?
2: Abbiamo moltissimi preti religiosi, religiose e missionari stranieri che hanno lasciato il paese e i pochi che sono rimasti comunque si sono dovuti spostare fuori dalla capitale. Nella capitale in questo momento credo abbiamo come chiesa cattolica tre o forse quattro preti, quattro suore salesiane.
0: Veniamo all'Italia, oggi pomeriggio a Bologna, le esequie di Don Giovanni Nicolini, scomparso a 83 anni, che ha speso la sua vita di sacerdote nella preghiera e nell'aiuto ai più poveri. Celebra i funerali il presidente d'Acei, il cardinale Matteo Zuppi. Ascoltiamo un suo commento su Don Nicolini. È una grande
2: perdita per la Chiesa, per la Chiesa di Bologna in particolare. È un uomo che ha saputo unire una rigorosa vita di preghiera e un impegno per la chiesa e per la povertà. per Tante sue iniziative per, a favore dei, dei più poveri, a cominciare dal carcere, tante cooperative, la, un'attività con, di accoglienza, di sensibilizzazione, ha coinvolto tanti anche nelle sue varie eh, responsabilità. Questi due tratti sono, è indispensabile unirli assieme. È un uomo che ha saputo unire molta intelligenza e molta riflessione ad un'attenzione all'incontro con tutti a saper parlare con tutti. Davvero un grande grazie per questo dono eh, che, ed anche raccogliere il testimone che lui ci consegna.
0: Termina qui questa edizione del Radio Giornale che potete riascoltare anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News, da Daniele Giorgi in regia e da Stefano Rescinski, grazie per l'attenzione, vi ricordiamo ancora che l'informazione vaticana torna alle 15.